0: 新 i h à o สวัสดีค่ะ。h 里是阿巴卡巴东南亚电台，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，我是人在美国的台湾编辑向源。我们会在阿巴卡巴东南亚电台和您分享一个重要的东南亚新闻议题
1: ，通过闲聊和与来宾的对谈，让你对东南亚又多认识一点。
0: 阿巴嘎巴，大家好，我是主持人静轩。那今天呢，我很荣幸呢，邀请到了一位马来西亚的同乡，他叫李泰德。那李泰德呢，现在是马来西亚莫迪卡民调研究中心的研究员。那他也是台湾暨南大学跟正大硕士班毕业的。对，那他他主要是研究呃选举政治。那相信大家也知道，最近马来西亚呢又换首相了。那可能有如果有关注马来西亚的发展的话，就发现说，诶，马来西亚怎么这两年多来就快快三年了，怎么快呃这么频繁的去换首相呢？包括说我们在2018年就是政党轮替了，就是由马哈迪担任首相。那可是，在去年2月呢，马来西亚发生一个政变，叫喜莱登政变。那不过不是不过不是军事政变，而是因为马哈迪领导的政府呢，因为在内阁上呃在国会议席上得不到足够的支持而垮台。那之后呢，就由穆友丁担任首相。不过，在今年八月呢，他却又因为得不到足够的支持呢，结果马来西亚又换首相了。那现任的首相呢，叫伊斯迈沙比利。那过去呢，马来这位呃伊斯迈沙比利，呢，他是马来西亚的国防部长，同时也是副首相。那他呃，相比马来西亚知名的政治人物，可能台湾人比较熟悉的，像是马哈迪呀、啊、安华、啊。那结果呢？安华现在又无法当首相了，反而呢是一位比较没那么著名的是政政政治人物叫伊斯麦萨贝沙贝里就担任了首相。那他过去也是不被看好，那反而他就比较呃跌破众人的眼睛，就成为了首相。那而且他也是一位过去有发表蛮多争议言行的一位政治人物，所以说未来这位首相呢会带带领马来西亚走向何方，也是可以值得大家关注的。对，泰德你好
1: ，金杰你好，观众朋友大家好。泰德，泰德也是台
0: 湾毕业的，那现在回去马来西亚做,呃做民呃调啊，选举方面的研究。你怎么看现在马来西亚的新首相伊斯迈呢？他在马来西亚的评价是如何
1: ？好，呃，如果我们就是啊、呃，看回到2018年的大选，当时是西蒙就是获得121十个席位，再加上他的这个盟党，所以呢，就是马哈迪当首相。然、啊、后马哈迪后来呢，就是因为党就是西蒙内的这个。啊、呃，四四个政党，因为呢，大家都有一些不同的目标，而其中一群人的目标呢，就是呢要阻挡安华，就是在马哈迪任相过后接替担任啊、呃、新首相，所以呢才发生了这个刚才啊、呃、竞选所说的这个喜来登事件。所以当时呢，啊、呃、这个西蒙的一群国会议员就是联合了啊、呃、当时的在野党，比方说巫统啊、伊斯兰党、沙拉越的这个政党联盟等等，就是凑够议席后呢，就是嗯。呃推举了这个、嗯、啊我们的第八任首相穆伊丁穆穆尤丁上任哦，所以当时很多人就嘲讽是说，这个西蒙是有担任了二十二个月的政府就垮台哦，但是呃后来呢西这个国盟我们也说这穆尤丁的政府是国家联盟嘛，巴利卡丹那县的国盟政府、呃、其实呢他他的这个寿命是更短，是十七个月，所以嗯、呃、在国盟的这个啊。呃执政的末期当中，你可以看到，就是当时最主要是首相慕尤丁是跟巫同的当时的一群领袖是闹这个分歧的哦。所以当时呢，慕尤丁呢，他一直以来呢，也是利用巫同的另外一派，就是啊没有党职但是是有官职的另外一派哈、哦，来牵制这个党职派的这个啊啊这个对国盟政府的这个不满等等，所以。这个伊斯迈沙比利呢，他是在七月初哈，七月七号，嗯，因为当时谣传七月七号武统就要就是退出国盟政府嘛，所以莫由丁是用一个政治的这个 tactic， 就是把啊来自武统的伊斯迈沙比利升任成副首相，所以这边是很有趣的，是说啊、呃、伊斯迈沙比利他其实上是二零、呃二一年七月七号才担任副首相的哦、嗯，其实实际上这十嗯、呃，在这之前穆尤丁的十六个月的任期里面是没有副首相的啊、嗯，所以这这个他其实是要来牵制乌统对这个嗯、呃、国盟的反扑，因为虽然呢乌统他是在啊啊、呃呃、国盟的政府里面，但是因为呢他们没有主导的地位，而因为乌统他其实是做惯啊、呃、执政党六十年啊、呃、又。就是获得首相职位的政党，所以他们当然是不甘于就是被乌同的，呃，这个穆鲁丁的打压等等，所以呢，最后呢宣布退出政府。所以伊斯迈沙比里他只是利用了四十天啊、呃、担任副首相的时间呢，就啊、呃、后来又得到了这个多数的支持来呢，嗯、呃、担任了这个。马来西亚的第九任首相，也是呢，二零一八年五月九号大选过后的第三任首相。对，可能这么说有点
0: 复杂，呃、就是我跟台湾听众稍微解释一下，就虽然说马来西亚是内阁制，然后跟台湾制度有点不一样，台湾是呃台湾是总统直选嘛，但是也有一点呃半内半半内内阁制的形式。那今天马来西亚这几个月的形式呢，就好像有点像是呃原本呃泛蓝当中亲民党的宋楚瑜是当副首相的，那可是被国民党的人在逼宫。那最那最终呢，就由国民党的人呃，就是把宋楚瑜赶下台了，然后就由国民党人派派回自己去当首相这样子。因为过去巫统，刚刚我们提到这个政党巫统，他是一个马来人政党，他是从马来亚、呃、马来西亚建国前一直存续到现在的一个政党。那像前首相慕尤丁他领导的那个土著团结党，他是只是一个小党，所以说他是他他下他会下台，也是因为他在国会议席当中。它不是一个主要的一个优势政党，对
1: 。哦，因为呢，土著团结党呢是就是这个穆尤丁的政党嘛，后来也是，嗯、呃，啊、呃，就失去了首相的位置，但是呢，现在伊斯麦沙比里的新内阁当中呢，他们呢也是占了一大部分哈、哦，所以这方面呢，我们可以看到啊、呃，未来啊、呃，可能这这这十八个啊这。这半天到一天内会有新内阁的产生，所以呢，土著团结党他预料是会获得副首相的位置哦。但是呢，因为啊、呃，土著团结党我们要说一下，他是马哈迪呢在啊。呃二零一五年、二零一六年跟当时的巫统主席兼首相纳吉闹分裂过后而组成的新政党，它基本上也承袭了巫统这个马来民族主义色彩的政党，的这个色彩。所以呢，当时他们为了推翻纳吉呢，你就可以看到，在二零一八年，西盟是一个比较奇怪的一个组合，就是拥有改革派，但是又种族建制派的政党。所以这方面呢，就是嗯、呃，也是在二零一九年，这个呃二零二零年希莱登政变。发生了一个，嗯、呃，一个一个引爆的一个其中一个原因哦，所以我们现在说回到伊斯迈沙比利，就是大家他其实呢对大家啊、呃，大家对他可能是比较陌生啦，但是呢，实际上，嗯、呃，这个穆尤丁在二零二零年三月担任首相过后呢，伊斯迈沙比利他是被委任为国防部的高级部长嘛，哦、呃，为什么是高级部长？因为呢，当时呢，呃，穆尤丁就是要避开委任副首相这个事情呢，委任了，嗯、呃，来自。当时政的这个执政联盟的四个领袖担任高级部长哦，所以啊、呃、后来呢，嗯、呃，三月十八日，马来西亚就是进入了第一次的这个啊、呃、行动限制令，因为当时呢这个啊、呃、COVID nineteen 就已经啊传播开来了，所以嗯、呃，伊斯迈沙比里他其实他担任一个非常关键的角色，就是呢国防部高级部长，但是他同同时是统筹这个马来西亚国安会国家安全理事会。哦，他的角色现在就是当当时他的角色是有一点像是这个台湾的陈时中这样子啊，他会要发布啊这等等的这个疫情的资讯啊，还是要做出任何的限制等等。哦，当初呢，马来西亚的这个老百姓不能跨州跨线啊，什么行业不能开，什么行业可以啊营业等等，都是由他来做出宣布的。所以，他其实呢，在这十七个月内，在国盟政府底下，他的这个诶。曝光率其实是蛮高的哦，所以大家呢都会深入的讨论。但是到了这个啊、呃，执政国盟执政的末期呢，嗯、呃，他被人家就是拿出来说了嘛，就是因为他还是副首相，很有可能在国盟倒台后会接任首相哦。所以就翻开出了太黑历史，当然就是当,当初他是这个五统领袖的时候呢，他曾经就是说过很多种族性的言论啊、哦。其实这个东西呢，我们可以看到历届首相呢不少都有这个种族言论的这个背景，比方说马哈蒂亚，比方说这个纳吉等等。因为呢，嗯，但是他后来上任过后，这些人他们又转了向转转向中庸哦。这个其实是很多，你可以在很多的首相的的这个。嗯，从政背景可以看到的，嗯
0: 、对，嗯、所以这个也是马来西亚一个政治特色了，就是呃，在马来西亚的马来领袖一些政治人物，他可能在当官之前，他发表一些极端的言论啊，就是曾，例如呃，刚刚辞呃，刚刚那个呃解散之前的外交部长西山木丁，他曾经呃，就是好像是发表说要要用华人的血来软马来马来马来剑嘛，对不对
1: ？呃、那个是那个纳吉啊，在 80, 哦对，前手
0: 前首相纳吉，对，就是反分这个
1: 啊。呃金泉说的这个 ，He s h a m u d d i n 这个是我们第三任首相的孩子，哈、哦，他应该是说他那时候就是，啊、呃，在五统大会，当时是他是青年团团长啊，就是举荐这个马来短剑啊，就是说呢，就是马来短剑的意思其实是啊、呃，跟马来人的尊严是有相关系的，就是说啊、呃，警告啊、呃，在国内的非马来人不要尝试去就是啊、呃，去挑战马来人的特权。呃，这个<对>这个啊、呃，是发生在二零零六年的这个五统大会事件上，但是这个也是非常标杆性的的一件事情啊。后来是有一些政治学者就有说过呢，啊、呃，马来西亚中庸政治啊，实际上是在那年就是啊举荐过后，就是啊、呃、转向变成是啊、呃、右倾的政治啊。嗯
0: ，对，所以基本上很多政治人物他们在可能当官当首相之前会发表一些比较极端言论，可是当当权之后呢，是为了呃笼络比较。呃，就是温和派的马来人，或者是或者是非非马来裔选票，那开始会表发表一些比较呃和善的言论。像是现在伊斯麦沙比尼呢，他上任首相之后，就说他提出一个口号叫“呃，我们都是一家人”。对，那可是他几年前呢，他也发表过言论说，说就指控马来西亚一个组织叫董总是比较维护马来西亚华文教育的一个组织呢，就指控他是一个极端组织。那他过去还有发表一些。呃，有一些争争议性的动作啊，包括说去吃海龟、呃、吃海龟肉嘛，对不对？就是他在一直在被调侃这件事，调侃这件事情
1: 。嗯，所以就是刚才说，就是为什么、呃、很多首很多首相甚至是不同的领袖，为什么他们会有这个必经过程？主要是因为呢。呃，巫统他毕竟党内还是有一个民主机制，就是如果今天一个领袖要上位的话，他必须要获得基层的支持。所以我们可以看到，巫统很多领袖要上位的时候，他要得到基层支持呢，他必须要用比较煽动性的言论来呢促使他上位，进而呢去呢博取到啊、呃、马来。乌统基层的这个支持，从而可以把他上位啊、呃，拉上位。包括说今天的乌统主席阿莫扎西哈，也是啊、呃，在上任前也是很多类似的言论等等。但是，因为当你担任到首相过后，你必须要关注的是全国性的议题，而你不可以只是看是单一种族的问题，尤其是经济这一块。所以。你看马哈迪，他曾经在六十年代就是也是一个非常种族主义的这个啊，武、呃、统少壮派领袖啊，他曾甚,甚至曾经在这个马马来西亚国会呢，就是嗯、呃，跟李光耀那当,当时李光曾经是马来西亚的国会议员哦，用这个新加坡总理的身份，嗯、呃，就是在讨论呢，就是马来人是否要有特权的这个啊、呃、保护的问题。但是他上任过后呢，他实际上呢，推展了一些啊、呃、全民性的议题，比方说嗯。呃他在一九九零年初期啊，就是提出了这个“我挖三朵，播六朵，播”，就是呢啊，宏愿二零二年的这个愿景，啊、就
0: 是马来西亚在二零二零年成为先进国。可是，在二零二一年呢，对，还没有成，还没有成为、啊、对，这个
1: 是一个啊，我们可以说是悲剧哈、啊。但是，所以这个这些议题，我们可以这些标语都是啊，团结全民的。比方说，像刚才竞选谈到的 “Grow u m l a y s i a 就是啊，伊斯迈沙比里在上个星期。啊、呃，上任过后有谈到的这个啊、呃，新的马、哦、我们这个马来西亚一家人的这个概念啊，其实呢都是啊、呃，首相上任初期过后呢，他为了呢要要这个把全民团结聚合起来呢，都会呢要抛出这些啊、呃、口号啊
0: 。嗯，那他接下来面对的挑战是什么？就是主要还是防疫嘛，因为你刚刚提到说他呃之前在过去十七个月都担任就负责国内防疫的工作，那防疫这方面大家对他评价是如何呢？
1: 嗯，他之所以可以担任到这个首相哦，是国家皇宫根据国家皇宫的说法，是在220个国会议员当中，他是获得了114人的支持啊。其实换言之，就是有106个人没有支持他。其实，在这个114对106的情况下，他是算是非常的薄弱的。而且啊、呃，国家元首已经说过了哦，就是首相被委任过后，他在下个月的国会呢，他必须要去国会提成一个。啊 ，Wendy Perchier 就是啊、呃，国会信任、呃、这个首相的信任动议，所以嗯、呃，在未来这一两天会发生的这个新内阁的这个名单当中啊、呃，当然是会有赢家，当然是会有输家，所以这个当然是会牵动到这个啊、呃，他是否会在九月初过关的这个问题啊、呃，这个是他第一个要面对的，所以嗯，政治问题他现在。啊，跟这个防疫经济问题其实是同等的重要的，所以他必须要经过嗯避过政治的这个信任这一关哦。昨天他其实是跟西蒙三党会面哦，就是西蒙三三党的这个领袖基本上就是赞成这个政治停火，而呢，当这个另外一方面是马哈蒂他也说到，就是讲说嗯。他也是不再赞成，嗯、呃，在下届大选前一个新首相的出出的产生哦，因为，嗯、呃，三年内换三个首相基本上是马来西亚不曾发生过这这个这个问题的哈、哦，而且呢是政治问题大于防疫问题，而并不是因为防疫失败呢而导致这些，呃、嗯，首相更迭的的发生哦，所以当伊斯迈沙比里他。遇过遇到这个政治问题过后，他我我是认为，如果是说九月初的这个国会新任动议，他预料是可以过关嘛？过关过后呢，他第二个要面对的就是这个防疫的问题。防疫的问题呢，基本上，嗯，呃，我们可以说他其实是一个非常，呃，幸运的这个新首相哈，因为呃，其实穆尤丁的这个、这个、首这个内阁末期，其实。诶，这个尤其是 vaccination， 就是啊、呃，这个疫苗其实是打了，就是他的那个进它的这个啊进度，对，已经进度算是很 OK 了。尤其是啊、呃，我们说疫情最严重的这个巴生河流域一带，也就是说啊、呃，吉隆坡市区跟周遭的这个雪兰莪州啊、呃，它的这个啊、呃、接种率已经超过百分之七十了。啊、呃，我、哦、这个是两针哦，不是，哎，就是就是已经 fully vaccinated 了，就是完整
0: 接种率。就是嗯
1: 对，已经完成接种了，所以这方面他算是会去享享享受到这个啊、呃、果实啦，就是这个嗯、呃、完成接种的果实。所以下一步他可能看到的会是啊、呃，我预计就是说啊九、呃、月初甚至是九月中，疫情稍微会稍微缓和，因为当你已经来到一个啊。呃最高峰，对一个对，所以到时候呢，嗯、呃，疫情应该是会有缓和，所以缓和过后呢，政府预料会就是公在每个周公布，就是已经进入第二阶段、第三阶段、第四阶段，大家可能会呃，大家的行动啊，大家的营业这个啊、呃，经济的这个活动等等都会进一步的放松，到时候可能市场会火起来，所以这方面呢，大家可能会看到的是，哎，这个新首相上来过后呢，实际上经济是。有火起来的状况啊、哦！实际上呢，你可以看到，在这一两个周末，你去看到这个啊、呃、卖场，卖场的人开始有慢慢回来了、哦、这代表是说呢，呃，这个经济算是开始是慢慢回稳了。因为当这个啊穆尤丁他要下台的前几天，他就宣布就是嗯、呃、放了第一个第一支箭嘛。这个第一支箭就是呢，就是啊、呃、让一些营业。啊，这个经济活动可以复啊回来营业等等，所以这方面呢，伊斯麦沙比里他算是会捡到这个啊果实，所以呢，后来可以看到，可能十月初、十一月初等等各州慢慢开放过后，经济好转回来，我觉得呢，未来对他的这个啊 approval rating 对他的这个支持率是有所帮助的，嗯
0: 嗯。好，那像我们今天的录音时间呢，是在8月26号。那刚刚提到嘛，就是伊斯麦沙比里他在上周他已经呃接任首相，接下来还在9月召开了国会呢，要进行不信任动议。那就有可能如李泰德所说的，他可能会通过这个信任动议，就是继续担任首相。那如果没有意外的话，如果明年他他政马来西亚政局持续稳定下去的话，有可能是在 20， 最迟是在2023年会举行大选呢、啊。对，那刚刚泰德也有提到马来西亚的皇室嘛，就是马来西亚的最高元首，就是我们马来西亚呢，就是有呃有九个州的的苏丹轮流担任最高元首，对不对？没记错的话，对对，你看马来西亚研究应该对，九个九个马来西亚有十三个州，但是我们有九个州呢是有传统的皇室的，就是所谓的苏丹，然后就轮流担任国家的最高元首。那对，那那像所以说马来西亚是有皇室的存在了，那呃。马台湾的呃，台湾，我相信台湾读者可能比较熟悉是泰国也有这个皇室嘛。那在泰国的政治当中，皇室有扮演一定的、一一定的政治影响力。那你怎么看马来西亚跟呃泰国皇室的差别呢？因为像是最近这两年那一个泰国的水运当中，呃
1: ，泰国皇室的的政治问题也是成为一个焦点嘛。OK， 所以从如果我们用殖民的角度来看哦，嗯、泰国基本上是没有被殖民过的，而马来西亚呢？呃，在还没有殖民前，当然呢是一个君主集权，就是君主说的算的这个制度。嗯、呃，这个可能要稍微跟大家分享一下，就是说到了19世纪，诶，十九世纪末，大概是1890年的时候，啊、呃，西方已经慢慢就是啊、呃，把影响，就是当时的英国殖民地政府已经把他们的触角伸到每个州了，所以就是嗯、呃，有稍微就是去影响到。丧失苏丹的权力，所以后来呢，这个事情影响到后来独立之后呢，实际上马来西亚的政府是掌握实权的，而呢这个皇室呢，它实际上我们的我们的宪法马马来西亚的宪法它其实是从哪里来的？是从英国啊、呃，以英呃以印度还是加拿大、纽西兰、澳大利亚等等的国家为版本，所以呢，这个马来西亚的这个基本上它的诶、呃、皇室制度是有这个呃君主立宪制的色彩的。就是政府是大过啊、呃，政府是掌握实权，那么呢，君主他实际上是啊、呃、掌握比较多的这个形式上的这个啊、呃、这个地位哦。但是诶，这十多年来，因为朝野势力已经慢慢越来越接近了，所以我们可以看到说，近年来这个皇室的角色会越来越明显哦，尤其是在呢啊、呃、这个。宪法有时候有一些灰色地带，因为你宪法你不可能每条就是写得非常非常死嘛，就是会有一些灰色地带。而嗯、呃，皇室他会透过这些灰色地带呢来展现他们的权利。啊、呃。这个因为马这个二零二零年二月份的这个希莱登事变是第一次哈、哦，就是有现任首相啊、呃，就说我不要干了，我不要干了。过后呢，这个皇室就有这个主动的权利去选选这个、呃、首相，因为马来西亚的状况是说呢。嗯，他不像是像西方，有时候不信任动议啊。这个首相直接解散国会，然后来大选。马来西亚的这个皇室，他其实呢，他同时他有一个掌握一个权利的时候，啊，我不赞同你来解散国会，然后我要现任的首相辞职，来呢，我要去委任一个新的首相啊，来避免这个选举的产生。所以马来西亚后来呢，因为呢这个宪法的一些没有写写到的明文的规定，变成说。后来呢，马来西亚也发展出了自己比较独特的一个君主立宪制泰国它也是君主立宪制，但是泰国的话呢，嗯、泰国的状况比马来西亚相对而言是比较啊、嗯、坚毅啊。马来西亚是比较复杂，因为马来西亚是、嗯、比较多的这个族群，所以族群来看的分开来来看的话呢，其实嗯非马来人有时候他会对君主有一个比较啊。嗯比较怀疑的这个心态来看待，但是泰国因为呢，它是它是基本上都是啊、呃、没有太大的这个种族问题嘛，所以变成讲说，在没有种族状况的渲染底下，大家都对这个皇室是非常的尊敬的。直到后来是因为啊、呃、新任的这个这几年，我们可以看到普密蓬去世过后，可以看到这个新皇新国王上来啊，呃,呃很多一些不检点的这些行为呢，变成是说啊、呃、我们才看到。呃，泰泰国出现过啊、呃，我们多年来没有看过的这个状况，就是反皇室等等。马来西亚的反皇室，嗯、呃，基本上是有没有，基本上是你还是没有看过哈。反正是泰国
0: 是、嗯、还是非常尊敬呃，马来西亚的皇室的存在的
1: 。对，因为在这个马来西亚的皇室，尤其是国家元首，还是其他州各州的苏丹，他们有另外一个角色，就是，呃我我们先说各州了哈，各州的苏丹，他其实是。伊斯兰教最高领袖，所以他有一点就是像说是政、嗯、教合一、呃，有一点政权又有那个神权的色彩存在。所以今天，如果你用一个比较像去批评泰王的方式去批评各州苏丹哦，这个东西会被保王派马来西亚还是蛮多保王派的哈，嗯、就会跟你说是，你其实你在这个啊、呃、抨击君主的时候呢，你其实是抨击到这个伊斯兰教的地位。抨击到马来人的地位，所以我们一般上说马来马来西亚的这个三 R 三个 R 的这个议题是非常的敏感的。Royal、嗯、就是皇室、嗯、，Religion 宗教跟 Race 种族。嗯、所以今天苏丹他三三合一嘛，他有这个啊、呃、君主的权利，他有作为伊斯兰教的领袖的权利，他有作为马来人领袖的权利，所以变成讲说，今天如果是去抨击到皇室的话，你就是会牵动到另外两个的问题，这个。问题呢？他会隐隐身的是说，因为我刚才前面说到嘛，非马来人相对而言哦，相对而言啊，他是比较对这个君主色彩是产生比较怀疑的心态的。所以今天讲说，如果是你作为一个、呃、非刚刚好也是一个非穆斯林，刚刚好你又是一个非马来人，你用你的角度去抨击皇室的话，他们呢就会呢来就是渲染说，今天你要来的踩到的是伊斯兰教的地位跟马来人特权的地位。所以这方面呢，在马来西亚而言呢，这个方式的议题它是比较复杂的哈。嗯
0: ，那在这一次政局当中，它要扮演了什么角色呢？这一次的呃，就是几次的一个更换首相的一次这个所谓的政变当中
1: ，实际上你可以看到的是啊、嗯嗯、在这个更换首相之前，是因为呢，嗯，第一个发生的问题是国盟政府，他要在八月一号的这个八月一号，实际上当时是，嗯，当时的这个疫情的紧急状态是已经要届满了，但是呢，嗯，根据宪法是说，呃，这个首相他必须要提请国家元首呢来撤销这个紧急状态，而。国家元首的态度是说啊、嗯，请你们把这个东西拿到国会去讨论。但是在国会没有讨论的情况下，又没有在获得元首的允许下，政府他自己就是就是就是去废止了这个紧急状态啊、嗯。虽然大家大家都是觉得说啊、嗯，其实在这个情况下紧急状态是没有必要，但是在程序上面呢，国盟他为了国盟政府他为了要避开在国会上的表决，所以呢，他用自己的方法来啊、呃、废废止这个这个紧急状态条例。这个方面呢，就是有啊、呃、一点的危害到这个君主作为国家国家元首的角色，还有呢就是国会民主制度的这个角色，所以变成讲说，到后期啊、呃，我们可以知道呢，其实啊、呃、现在的三大马来政党啊、呃、都在这个政府里面嘛，一般上都是非常保王的，但是他们这一这个情况呢，反而是去踩到了这个啊、呃、污蔑皇室的这个问题啊、呃，所以变成讲说呢，实际上国家元首他在这方面呢，你可以看到。他的一些，呃，言辞啊，当然国家元首他不会自己出来开记者招待会啊，说什么什么，但是透过皇宫，呃，发布出来的这些公公公告等等，你可以看得出，其实是，嗯、呃，国家元首还是皇室这这一这一方面呢，他实际上是对政府是不满的啊，而且呢，在这个啊八、呃、月份的时候，呃八月初七的时候，穆尤丁他实际上呢是已经失去国会多数的支持了。这个国家元首还自己跳出来说：“请你自己回去看看国啊宪法第四十三条啊第二项的条文啊，那天那个条文是什么意思？就是说，啊这个首相如果失去国会多数的支持的话，他必须要下台或者解散国会啊。其实这个一般上我们在马来西亚的这个政治发展来看的话，你不曾看到这个元首还是国家元首哦、啊，他。”会用这个比较明示的方式来迫使一个民选的政府啊、呃、下台啊、呃、等等，所以这方面呢，这我可以说是这几个月发生了很多就是宪政上他没有发生过的情况。而嗯、呃，这个我们知道现任国国家元首苏丹多拉他是来自彭恒州的嘛，他是彭亨州苏丹哦，因为呢轮轮轮任轮到他嘛，然后他也是历史上唯一一个，而且呢，呃，又是两次。要主动去接洽所有的国会议员来，啊，确认谁获得多数议员的支持，进而呢来委任那个领袖呢来担任首相。这个是历史上哦第一次发生的事情，而且在他的身上一就是一年内就发生了两次啊，嗯、所以这个是我们可以看到蔡宪法上是没有发生过的事情，所以后来这个东西。因为没有发生过嘛，马来西亚它讲究的是这个啊宪政立 c 啊这个 constitutional convention， 就是你今天立下了这个宪政惯例的情况下呢，未来如果呢其他的国家元首他会面对到同样的状况的话，他就会用现在这两年发生的问题呢来作为呢这个宪政惯例呢来去。解决呢未来发生的这个类似的状况
0: 、嗯。那像是英国的是它是一个蛮悠久的一个内阁制国家嘛，它发生这个首相难产的问题，一般上是不会寻求英国皇室来处理，而是直接大选，对不对
1: ？英国的话，它的这个还是其他西方民主国家，你可以看到啊、呃、，I mean 就是有英国色彩的，比方说是澳洲还是加拿大，通常国会这个首相他失去国会多数的信任的话，嗯、他通常唯一的状况就是说。嗯，他就是解散国会要大选哦，这个东西马来西亚他曾经发生过，就是二零零九年的时候，霹雳州苏丹，嗯，就是当这个州行政首长哦，我们叫州务大臣，呃，尼在尔马鲁丁，嗯，失去国会呃，州议会多数支持的时候呢，他其实是解散，他要求这个苏丹解散州议会，但是苏丹呢拒绝，然后呢，嗯，就是委任这个新的这个。获得多数的议员的 z a m b r i 啊，这个 Zambri 来担任的这个州务大臣，所以，但因为宪法它其实是没有写到，就是讲说，啊，苏丹是一定要啊服从首相的这个要求，还是州务大臣的要求来解散国会啊？这个联邦宪法、州宪法都没有写到这个东西，只是讲说，我们可以看到西方民主国家这个典型的君主立宪制国家。他会这样子做是一个惯例啊、呃，但是马来西亚因为没有这个惯例，所以这个霹雳州苏丹他在二零零九年他开了一道门，就是说实际上在这个状况咧啊、呃，这个霹雳州苏丹呃这个君主他是有主动的角色去否决还是呢批准这个嗯、呃、这个州大臣还是首相解散国会的建议啊、呃，但是。今天我们可以看到、啊， 2 0 2 0年2月跟2021年8月在马来西亚发生的状况呢，他失去多数，首相失去多数的状况，他实际上是，诶政党的重组，就是说一部分啊、嗯呃、的人跳出来说，哦我不支持你了啊、呃，所以呢，啊、呃、你就你就你就倒台了。但是今天我们可以看到，啊、呃、这个穆尤丁八月份他倒台是因为有十五个武统议员跳出来嘛，说。不再支持他，他担任首相了。所以当时呢，两百二十个国会议员只剩下一百个人是支持莫胡丁的。但是在后来第九任首相的时候呢，嗯，你可以看到非常有趣的，那十五个人呢又跑回去跟原本支持国盟的那一百个人来推举伊斯麦沙比里担任的这个第九任首相啊，嗯嗯、这个是比较调调调轨的事情啊、哦。嗯，同样的一批人。啊， um, 他就是反对穆穆尤穆尤丁担任首相过后，但是后来呢，又跟同样的一群人支持呢这个伊斯麦沙比里来担任第九任首相啊，嗯、所以今天我们也可以看到这个政府是换汤不换药，是这个原理。就是最大
0: 差别在于说，可能一般的西方国家的情形，可能是因为一些。财政预算案、啊、然后得不到大多数议员的支持而宣布垮台。可是马来西亚情况呢，是因为我们的一个两党两线制的联盟呢，就超怡的联盟是由不同的党派组合的，可能是因为部分少数人他退党跳槽到其他党，就造成呃少数人造成一个的形成一个呃政权垮台的一个情况。那所以说就是所谓的政党重组
1: 。哎，对，因为呢，刚才我其实前面有稍微说到嘛，就是因为呢。二零这个，我们可能要把问题归因到二零一八年大选，因为当时呢，胜选的希望联盟呢，它是一部分这个 r e f o r m i s t 就是呢改革派，也就是呢希望在这个做一些制度上的这个改革的这个这个希望联盟，再加上呢这个啊、呃、种族主义的传统派，比方说呢这个啊、呃、马蒂为首的土著团结党来呢，嗯、呃。来组织新政府，所以你新政府里面其实际上是有一群，就是啊、呃、两群不一样想法的人，所以这个呢，它实际上是、呃、造成二零二零年二月西莱政政变的一个开端、哦、因为呢，嗯、这个 r e f o r m i s t 他当时他要他要的是推举安华来做首相，但是对于呢这个少部分的西盟的领袖来说，他们认为安华是太过自由主义的拥抱者 l i b e r a l i s t 因为呢，这个字 “liberal” 在马来马来马来社群当中是一个非常负面的意思，就是呢，你要求这个已经被扭曲成，比方说你在马来马来社群听到 “liberal” 是可能是说性解放啊，还是是说啊,啊这个同性恋啊、LGBT 等等，所以你在马来社群 “liberal” 它是等同于 LGBT 的，而不是说政治自由等等的问题。所以安华在这十几年哈、啊，他他的这个形象被污蔑的情况下，变成讲说呢。基本上马来政党它都有一个公约数，这个公约数就是呢安华不可以做首相，而这就是为什么呢？呃、在2018年大选当时，土著团结党它是跟巫统跟伊斯兰党是站在不同边的嘛，但是最后呢，因为呢他们有一个共识，就是不可以在马哈迪担任首相过后呢，来让安华来接任下一任首相，所以最后这三党联合在一起。在2020年三月呢，三月初呢，来呢夺到这个执政权。来组织呢？这个穆鲁丁的这个国家啊，这个国盟政府。好
0: ，那最后呢？你怎么看？说这三年来的三次政局政权更迭，对于马来西亚的民主进程是正面大于呃正面比较大呢，还是负面比较多呢？因为我现在看回马来西亚，就是有人觉得说，哎呀，就是马来西亚政局太乱了，那未来是比较黑暗的。那有人觉得说，你看马来西亚已经经历了三次政权更迭，那都是和平转移政权的，所以说证明说马来西亚还是比较呃一个排。比较可以和平发展的一个国家，这样子
1: 。如果用宪政角度来看呢，嗯、我们可以看到的是，实际上，嗯，这两次啊，这尤其是2020年2月跟2021年8月的时候，它其其实基本上都是在这个宪政框架底下啊合法的进行的一个程序。所以至少我们可以看到，这两次发生的问题，实际上呢，它是符合这个宪政框架的。我就认为呢，反而是彰显出了这个宪政的这个合法性。啊，当然呢，你要讲说这个是后门政府还是什这个是个这个是另外一个问题。但是你用宪法层次来看的话，实际上呢，它并没有超脱出这个这个这个框架。尤其是呢，嗯、马来统治者在第二次，尤其是啊、呃，这个第二次要换首相之前呢，嗯、呃，他们的角色其实他们也是有扮演出他们的角色，因为好一些比较老一辈、比较老的这些苏丹，他们其实是嗯、哎，这个非常强的这个。啊，君主立宪制背景的这些这些人，他实际上呢是很要求呢，这些程序上啊，都必须呢要以这个宪法、联邦宪法为依据来做出这些啊决定啊等等。所以这方面呢，你可以看到为什么国家元首在做一些判定的时候啊，他是真的是把他真的是跟每个国会议员见面这样子，来呢充分的啊表表现出他在宪法上的角色。这个这一点。我们不要讨论这个后门政府而言啊，啊，实际上呢，在这个县镇的这个程序上，我是要给予肯定的。但是，呃，如果我们要说大一点，为什么会发生这个问题？就是同样的可以讲说，就是，嗯、呃，为什么这个西蒙二十二个月就会倒台啊？他其实上是跟这个二零一八年的大选的结果是息息相关的，因为。我们可以知道嘛，就是啊、呃，马来选民在这个全国的总这个选民结构上是占了百分之五十的啊、呃，是过半的，他们是最大种族啊、呃。如果你要加沙巴沙拉叶的土著，可能是已经是接近三分之二了。所以，嗯、呃，马来选民他在这一二零一八年的大选投给西蒙的只有百分之二十三到百分之二十五，这个是我们的估算。啊，希盟为什么会在马来选民占最多选民的马来选民只拿到四分之一的选票的情况下还一个赢的大选？主要是因为呢，他在华人跟印度选民上得到一面倒的支持，嗯、所以这个东西就是开出了一个不健康的问题，就是华人啊，他马来人形态会觉得觉得就是讲说啊，就是马来人在野啊，非马来人在朝啊，倒反过来，今天你可以看到是说。呃、马来人在朝、呃、非马来人在野的局面啊、呃，因为你现在可以看到，呃、这个马华公会啊，他说他代表华人嘛，但是在政府里面只有两席，反而是民主行动党他是有四十二席的哦，这个天差地远。所以，二零一八年的大选，他其实呢，呃、一个、呃、分期，一个族群之间的分期造成了这个结果，进而呢,导致,呢导致了后来的两，间接导致两后来的两场。啊，更换首相的的的的,的事件的发生，哈、哦，所以我认为呢，有一个负面的问题是，今天马来西亚种族的这个啊、嗯，这个政治的表态啊，他们的 party inclination 太过分歧了哦，华、啊、人是一面倒的只是 A 啊，马来人是又是一面倒的只是 B， 这个情况下呢，啊、嗯，他对长期而言，如果这个问题没有去解决的话。啊，你会一直周而复始的产生，就是某个族群在操，某个族群在演。当然，你又可以看到，就是说，马来选马，因为马来人有三大政党嘛。现我们说，土著团结党、五东、五同的伊斯兰党，在三党又分裂的情况下，我比较悲观的会是说，二零二三年大选，如果他复制二零一八年大选的结果，又是啊分裂的情形啊，那么呢，未来会不会走向？嗯，二零二零年、二零二一年的这个这个状况又周而复始的产生啊，所以这个这个如果今天这个政治分歧、族群间的政治分歧还在的话啊，这个东西我觉得呢，嗯，它可能会一直重复 duplicate 的产生这个问题，所以这个方面我是比较悲观的啊，这个是我的看法。嗯
0: ，对，所以长远来看，种族政治还是盘踞在马下，政治的一个幽灵，就很难去难以根除的。好，那感谢泰,泰德分享。那也希望台湾的听众呢，就对于马来西亚的政治呢，有一个、呃、更清楚的了解。对，也感谢大家的收听
1: 。好，谢谢大家
0: 。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道。也欢迎你为我们留言评分
1: ，你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留
0: 言与我们互动，让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好。阿巴嘎巴东南亚电台，我们下次空中见。